0: ¿Cuántos joven? Dos para llevar.
1: Ah, qué bonito. ¿Cómo están, pinche banda de maleantes? Porque hoy los tres vienen de hoy, hoy todos venimos de oscuro, güey. Dos de, de negro azul. y dos de azul, ¿ya sí. se dio cuenta? yo vengo sí, de azul. Bueno, el pinche, el pinche, este, el pinche conejo trae su, playa, su jerga, güey. Su jerga, su jerga de los te, Cowboys.
2: Te persinas, por favor. Ah, te persinas. No. pinche equipo más maleta, güey. Pero le no soy fiel, güey. O sea, para que
1: veas no. cómo soy. ¿Cómo están todos hoy? hoy Oye, no mames. Hoy, ahora que sí vamos a empezar a subir los videos, el pinche, este, el pinche Mackenzie se trajo toda la disco. Toda la producción. Un nuevo, güey.
3: Sí, Como que... debe de ser.
1: A ver, presúmenos, güey. ¿Qué hace tu micro nuevo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué faroladas hace tu micro de Millennial, güey?
3: Cambia de colores, amigo. Puedes hacer varias configuraciones. Está en modo hola ahorita. Entonces oh. va a ir cambiando de colorcillos. Hay que buscar Oye, más wey. configuraciones. Ya no me alcanzo el tiempo.
2: <risa> <Ay, risa> También no aprendo a
1: usarlo. ¿Tú qué eres más experto en eso? ¿Ese es un micrófono? O... Oh algún objeto extraño, güey. Tú que eres como más experto en elementos y ¿sí? objetos. Es una bola ¿Cómo disco se te hace esa, esa madre que tiene.
2: Oh, man, man.
1: ¿Vieron, vieron, este, no te metas con Sohan. Sí. Apúguelo sí. 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 el pinche Mackenzie sí. parece de los de los árabes que salen de disco, disco. <risa> <risa> ¡Qué mamadas, cabrón! Oye, yo tengo, que hacer aquí mi disco, disco, espera Pero bueno, a ver, bueno, pues a nos platicar Kike, ¿cómo te fue? ¿Cómo está el, muy bien muy bien. Es el último, muy bien, muy bien, ya estamos en el último... Muy bien, muy bien, ya estamos
0: Pues ya, a un día de cerrar el mes Agosto fue muy bueno con el... el último
1: qué, güey? Agosto ah.
0: Pues ya empezó hoy el, el regreso a clases, ¿no? Entonces se nos acabaron las vacaciones de, de pues verano. Sí,
2: el a clases, ¿no? nos
0: y eso fue lo que lo que estamos viendo pues como resultados. Largas, más de
2: año y medio.
1: Sí. Sí, pinche verano de 18 meses, cabrón. Bien en general, bien en general. ¿Y tú, Conejo, cómo vas con, con tus inundaciones?
2: Ay, güey, no mames, vamos, vamos a decir que... Tuvimos que retrasar la grabación de este capítulo tres días porque se me inundó, se me inundó la, la cocina bien culero. Ya vinieron Ay, a arreglar, güey. Yo te pensé acordás? que ibas a
1: decir que se te hizo agua la cola por el vecino bien culero, wey.
2: no, 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 se me hizo agua la cocina que es diferente.
1: Después de, después de semanas de no verlo. Sí,
2: sí, sí, no, se me hizo agua la cocina, mira, tuvimos que hacer varias cosas. Ya vino, vino, vino a destapar la cañería. ¿Te destaparon la cañería, no? conejo? Sí, obviamente. ¿Quién nos va a venir? <risa> <Sí>. <risa> tuvo, que, tuvo que hacerlo. Pero mira, antes de avanzar, esta semana tuvimos en nuestro, en nuestro top Matrix, películas domingueras. Y el número 3 La Liga de la Injusticia. Es la primera vez que Películas Domingueras está tan arriba.
1: No mames. Oye, hablando de, de, de Matrix, güey, emocionados, ¿no? Matrix 4, con el... el señor, deja de ser Neo y se convierte en Thomas.
2: ¿En Thomas? ¿Por qué?
1: Así se llama, ya no se llama Neo. Se llama, eh, el, el, perso el nombre del personaje se llama Thomas.
2: Pero era And el señor Anderson, pero ¿cómo se llama Ay, güey. Pues...
1: No sé, güey,
3: pero
2: no sé si es que era no era Thomas, ¿no? No, no, no. Bueno, no, no. Mira, lo, bueno, que me, han el, lo, que, lo que busco el nombre, güey.
1: No han sacado el tráiler, eh, lo, lo promocionaron en... El, me parece que fue la semana pasada, ¿no? Warner Brothers ah. ya dijo que, pues que le va a tirar toda la carne al asador con esta película para competirle a los estrenos en diciembre. Si no estoy uh -huh. mal, es cuando, cuando se empieza a lanzar. sí. Uh -huh. Pues la verdad, muy emocionado, estuve viendo, estuve viendo las fotos, sale, sale Trinity, que tampoco ya se llama Trinity, ya tiene otro nombre. no pues
2: ya hagan este... su pinche película. Que le cambien no, todo no, el no, guión,
1: no, y le no, cambien que la no, historia, y no, cambien
2: sí. todo. Sí. Sí, sí, sí. La Fíjate película que...
1: no se va a llamar Matrix, se va a llamar Natrix. Natrix. <ríe> Patix. <ríe> Fíjate que lo, lo que estuve leyendo y que, estuvo pa que estaba padre, güey, este, es eh, que aunque no se van a llamar igual, Ajá. No se, ¿Eh? más, el punto es que no se acuerdan, güey, ¿no? o sea, es eso, que no se acuerdan de sus nombres, o sea, de, su, de, de quiénes eran en, en su vida pasada. este A lo que es que a Anu Reeves, güey, le dan esta identidad, o sea, lo que decían eh, eh, los, los directores es que, basados en el gran éxito que, que ha tenido como John Wick, uh -huh. eh, van a mantener el, 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 el estilo del personaje de John Wick, pues, para que la gente pueda identificarlo rápidamente, como debe ser bien difícil olvidarte de que Reeves, güey, bueno, O sea, la neta, debe ser muy pendejo. ajá pero, pero está agradable, yo sí soy un gran fan, o sea, la, yo imagino que los, nosotros cuatro somos grandes fans de, de, de Matrix, ¿no? La verdad es que Matrix para nosotros, ya lo habíamos hablado en algún capítulo, Conejo y yo, sí. es, un parte, a, un, es un, parte de, un parte de aguas para... para este, esta onda de hacer películas, eh, no, solo, no solo con efectos especiales, sino que, sino que, 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 que toda esta tecnología so, hagan eh, sobresalir eh, a la misma película como tal, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda los efectos que tenían los agentes al poder eh, moverse de una forma muy particular y tener estos, estos como slow, ¿no? Para pues, poder desviar el, los ataques con los ataques que recibían. Pues la verdad es que estoy emocionado, me, me emociona bastante, y hablando de otra cosa emocionante que creo que está muy cabrón, es Marvel lo vuelve a hacer, ¿no? Es, fue un, Oops I did it again. ¿Qué opinas, Conejo?
2: Mira, yo todavía no estoy tan emocionado por Matrix porque me estoy esperando al tráiler. O sea, vi las imágenes, dije, wow, ¿se ve que va a estar, cabrón? Estoy esperando el tráiler. Pero sí está bien, cabrón, de Spider-Man, porque... <risa> Pues parece ser que sí nos van a cumplir el caprichito del Spider-Verse. O sea, cuando sale al final el Doctor Octopus, está y aparte la, la granada del de Duende Verde, nos, nos, nos pintaron como que va a pasar, pero pues aún pueden jugar con nuestros sentimientos y decir, Nel, aquí no pasa nada.
1: Sí,
0: Kiket, eh, ¿qué onda? Me gustó mucho eh, como sabemos, pues fue un lanzamiento forzado, ¿no? De este de este primer teaser. Porque pues se filtró por ahí información, imágenes, y entonces, pues no les quedó de otra que darnos una probadita. Eh, dura más de dos minutos, entonces. tiene, tiene mucho para, para verlo con calma. Desmenuzarlo. Eh, y obviamente, pues, lo que nos uh -huh. están mostrando. No es que. o sea como dice el conejo, van a jugar con nuestros sentimientos porque no es que va por ahí, va, va a traer vueltas. este Hay cosas que llaman la atención, como que dices, Ay, ¿a poco me lo estás diciendo tan de frente ahorita? no eh, Entonces, pues bueno, la verdad es que mucha expectativa, muchas sorpresas y para el 17 de diciembre, entonces, pues sí, como, como decía jonah se va a juntar ahí con, con otras películas y esperemos que ya eh, para entonces en esta nueva normalidad Podamos disfrutar de esto en pantalla grande con restricciones cuidándonos y que si sí la gente pues regresa a los cines, ¿no?
1: Sí, claro. Tú, tú, este Mac, ¿pudiste ver
3: el tráiler? A ver, ya, sí, ya tú. Ya prendí mi voladisco. Eh, está, está buenísimo el tráiler, nada más que le cambien el nombre, ¿no? Porque le van a poner lejos de casa, cerca de casa, Spider-Man vende la casa. Yo creo que... Yo creo
1: que <risa> Bien. Sí, sí. Lo ganó, güey. Fíjate no, que... No, 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 <risa> está pegado porque yo no sé si, si el spider Verse eh, tenga que ver con el mismo Spider-Man en diferentes o si nos van a cumplir el capricho. No lo sé, o sea, yo estoy hablando al aire. La neta es que me dio mucha intención pensar que va a ser un mismo Spider-Man en, o sea, en diferentes multiversos, ya sabes. Este... No sé si... O sea, la neta es que yo no creo que Tobey Maguire se preste para regresar a ser Spider-Man. Leí que cuando él hizo la última, él ya no quería hacer una cuarta, que él decía que, o sea, como todos los pinches actores de Hollywood, no se querían encasillar. Este... Entonces, pues bueno, güey, no sé. O sea, la neta es que no sé. Yo creo que tiene muchísimo tiempo que este, que todo mi no sale en pantalla, ¿no? O sea, exacto, le van a tirar aguacatazos. Entonces, conejo, ¿qué quieres decir?
2: Pues si van a salir todos los Spider-Man, si no le llaman la pelea por los terrenos del dio Ben, le están fallando al mundo. <risa> <risa>
1: Mira, mira, el día del Conejo, está haciendo la comedia oh, que no hoy, hace en el escenario, güey.
2: Hoy, hoy ando con todo, ¿eh?
1: La comedia que le pedimos que haga en el escenario, hoy la está haciendo aquí en el programa.
2: Wey, es que ahorita está como este, el, el de este rato que el, el de Coldplay.
1: Muy malo, por cierto, Muy malo. Ah, para el un fan de buenísimo.
2: Wey, El chiste como, es bueno, güey. Que no bueno. tú no lo hayas entendido.
1: Para un, para un fan, un mira, que, fan que, que, de Coldplay como lo soy yo, muy mal. Ajá, pinche, que, ay, güey.
2: ¿eh? El chiste
1: Entonces, estaba ahí. Otra, otra cosa, y, y no sé si tengan chance de poderlo ver en YouTube, búsquense este, a Nicolas Cage con el traje de Superman.
3: Ah, Ay, sí, la
0: película sí, que sí. iba a hacer en Burton. Y que, que hizo casting y todo, y Calamera ahora no se quedó, ya no lo quiso hacer, o no sé qué rollo. Qué bueno que no lo hizo.
2: Cancelaron, cancelaron la película. Cancelaron,
0: cancelaron la película. Ajá, pero sí, ah, sí, 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 sí lo prueba de vestuario y todo.
2: Estu el estudio...
1: Sí, sí, estaba súper chingón, güey. O sea, encontré, creo que fueron como 10 minutos de, de, de lo que fue prueba de vestuario, lectura de guión y todo eso. Y, güey, Ajá. no mames, en, en su época Nicolas Cage pudo haber sido un muy buen Superman, ¿eh? No, no. Muy chingón. ¿no? También salió una madre de Batman, pero, nah, esa madre, Batman no importa tanto, güey. Es, la <risa> es un pinche Batman que brilla en la, eh, con el sol, güey, ¿no? Ay, güey, es madre. fosfo, fosfo. <risa> <risa> Ese pinche
2: Batman lo no va a
1: valer madre, güey. güey. La neta es que estaba, estaba leyendo que, que, que hay, hay bastantes buenas críticas para el trabajo que está haciendo en esa película, inclusive en el trabajo de voz de Batman, güey. Y, y lo que hablaban del que, que va a ser un batimóvil eh, épico, güey. Uh -huh. Digo, no sé, no sé si, si lo logren, pero es que, güey, Robert Pattinson. Alguien me que dijo, y, y piensas que es un vampiro brilloso, fosfo, fosfo, güey, ¿no? Mira o sea, quien me dijo,
2: sí. no recuerdo quién, que la película corría riesgo de cancelarse porque este güey no quería ponerse a hacer ejercicio para alcanzar el cuerpo de Batman.
1: Ah, sí, sí, sí. Ahora, Ahora es un... chisme
2: tal cual, güey, sí, no estoy seguro de eso. Llevan muy adelante la producción.
1: <ríe> sí, güey.
2: Sí. Ajá, o sea, yo por eso dije, ni, ni siquiera me acuerdo quién me lo contó, güey, o sea, a ese punto.
1: Y bueno, también conmigo? temas relevantes es, pues que ya también...
2: Es que en esa no me acuerdo, de verdad no me acuerdo quién me dijo. No, no fue Lucino, güey.
1: Oye, también otro punto importante es Aquaman, ¿no? Ya, o sea, no sé si pudieron ver que... Hay bastantes noticias de que la película va bastante, ya está, están avanzando bastante bien con la película. Este... Entonces, bueno, a mí me, me gustaría que, que, que la parte 2 de Aquaman fuera igual de buena que la una. La verdad es que creo que la Aquaman en su, en su inicio es lo que salva al universo de DC. O sea, definitivamente creo uh -huh. que sí.
2: Por, por encima Aquaman... de, de Mujer Maravilla, eh. Por encima de Mujer Maravilla. Yo creo que las dos están a la par, eh.
1: No sé, güey. Pero Yo creo que, sí, creo que, chamblón, que Mujer
2: mucho. Maravilla se desinfló en la segunda.
1: Es que no, yo, yo creo que es muy normal que la, la parte 2 de todo, güey, tenga que ser lo que le baje la marea para que el 3 sea un putazo, ¿no? O sea, entiendo, yo alguna vez escuché que hay una regla donde dice que segundas partes no son buenas porque tratan de reubicar a los usuarios, ¿no? O sea, en, en, en lo que está pasando, para que la tercera pueda, pueda tener una continuidad. Claro, existe el riesgo de que en la 2... Le pongas en la madre y, y mates la, la continuidad de la película. Pero creo que en este caso, Mujer Maravilla no fue tan mala, güey. O sea, no fue lo que se esperaba. O sea, la neta es que sí fue... No estuvo tan, tan increíble, ¿no? este Pero aún así tiene cosas que la salvan. ¿no? Una de ellas es pues, Gal Gadot, ¿no? Definitivamente. Bueno. Chiquita Momoa Gal Gadot es increíblemente... Increíble, güey, bueno. ¿Tú qué opinas, Kiki? Ah,
2: Increíblemente increíble. Es este el resumen de... Sí. John. De Jonah. La calificación en Rotten Tomatoes de Jonah. También Él Rotten Potatoes.
0: ¿Qué, qué gluten, gluten free. Gluten free. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Pues yo creo que las, las segundas partes, como dices, de algunas películas bueno, se hacen precisamente como para de, de o sea, volver como a estabilizar. Sin embargo, pues tendrá que ser si lo están, si están pensando en hacer una tercera, ¿no? Para que realmente haya sentido en que la segunda, pues, si no fue tan buena como la primera, pues te queden ganas de ver a otra más, porque si no, no, no vas a ir a, a ver otra vez la, la historia. Yo lo que creo que pasó con Mujer Maravilla es que había tantas historias que contar, ¿no? y, y, y eh, el villano que hace este Pascal me parece muy bueno, y de pronto pierde peso la, la, la villana, bueno. ¿no? Y, y se juntan, y entonces, como que hubiera estado padre esas dos historias contarlas en dos películas diferentes. Y creo que hacerlo en la misma eh, era demasiada información para el tiempo en el que lo quisieron contar, y ahí fue donde de pronto, pues no hubo ese balance, ¿no? Porque, porque a, había demasiado ahí. Entonces, pues creo que ese es el, el riesgo, ¿no? Cuando lo quieres, como, hacer muy bien. Y le meten mucho y a la mera hora, este pues recordemos, ¿no? Que siempre menos es más. Entonces, ese es mi comentario sobre esa película.
1: Exacto. Ahora fíjate que. Este. Esa es otra de las cosas que, que, que Marvel ha manejado muy bien, ¿no? El, el poder tener eh, Muchísimos personajes alternos y muchísimos. Eh, personajes que son la, la, la parte contraria al héroe, ¿no? Entonces, la verdad es que en esa parte se ha manejado bastante bien. Yo me acuerdo muy bien que en sus inicios de, de Batman con, con Keaton y con todos ellos, güey, manejaban muy bien la mezcla entre 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 malvados, güey, ¿no? Ahora, no sé a quién darle la palabra, si a Mac o a, a Conejo, pero ustedes son del mismo barrio, peleen a muerte y el que sobrevive puede hablar.
3: Dale, Pedro, papel, la tijera. <risa> habla tú, habla tú y después voy yo. Dale, Mac, dale. Pero, pero entonces, ¿qué pasa con Batman de Christopher Nolan? La, la 2, que es bastante larga, que habla sobre el guasón. La verdad es que la cuentan que en dos horas y media, más o menos, está la película. Entonces, más o menos. Creo, que esa, creo que esa segunda parte es fundamental para, para, el, para el, para el tercero y remata con una buena, con una buena película, que la tercera dura que tres horas y media, ¿no?
1: Sí, bueno. Ah, ahora, lo que yo, lo, yo creo que el punto que a mencionar aquí es, eh, por ejemplo, la de Nolan es una trilogía, güey, ¿no? O sea, es una trilogía que trae de Batman, que las tres películas son muy buenas, güey, ¿no? o sea, porque sigue siendo una, una película muy oscura de, de este Batman ¿Sí? que tiene 30 mil dudas mentales, ¿no? De, 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 de cómo existir, y entonces la historia es demasiado buena como para contarla en una sola película, ¿no? Entonces, yo creo que en ese, en ese aspecto, la trilogía es muy buena. Es como lo que pasó con Star Wars, ¿no? Star Wars fue increchendo, o sea, en la primera fue muy buena, la segunda fue increíble, la tercera fue magnífica. Y de ahí, pues, ya haces pura basura, güey, ¿no? Este, hecho, hecho. Entonces, yo creo que en, esa, en ese aspecto, cuando la historia está muy bien contada y es algo que, puta, no sé por qué este pendejo, hablando del conejo, no ha dicho su comentario de cuando se cuentan muy bien las cosas y tienes una muy buena historia, la chingada. O sea, es algo que hace muy bien el pendejo. No lo ha dicho el día de hoy. Este, que no tengo la
2: palabra a la mano, güey. O traes todavía inundado el culo, güey. No sé qué pedo. Yo voy a decir que Conejo, apoyo, apoyo a Quique, menos es más. Y sobre todo porque me acabo de topar en, en, en HBO Max, que está la versión... Blanco y negro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo cual ya se me hace una reverenda mamada. O sea, ya sacaste, ya sacaste una versión de cuatro horas toda la pones a blanco y negro, güey, ya, bájale de huevos.
0: Sí, luego la versión 3D, la versión para EMAX. Pero, güey, la neta es que... Sí, 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 sí oh, o va. sea,
2: no tarda sí, de sacar la, la versión de la esposa del director, güey, o sea... <risa> no, no. Oigan, pero bueno, este... creo que Creo que...
1: Hay much, eh, basados en el tema pasado del de, de, programa pasado, que hablábamos un poco de, de las series mexicanas no comedia mexicana que se, que se ha dado a través de, de los años setentas, ochentas, noventas y la época actual hay mucha tela todavía de donde cortarle y
2: por eso hoy hemos decidido seguir hablando de estas mamadas y porque es nuestro podcast, ¿no? y básicamente hablamos de lo que se nos inflama mientras no nos digan de qué quieren que hablemos una cosa importante Así decirle a los que nos escuchan pero no
1: nos siguen y no nos mandan comentarios.
2: Sí, exactamente. Pero no somos
1: expertos. Simplemente venimos a charlar entre brothers, ¿no? O sea, y si quieren serie, que hablemos de algún tema... ¿No? O sea, si, algún día quieren que que si algún día quieren comunicarse con nosotros, ¿es porque somos feos, güey? ¿Ese es el pedo? No, no sé, no, wey, porque acaban de subir no. un pinche no, episodio sí en video,
2: güey. Los otros 17, ¿no? <ríe> bueno, entonces, ha ha habrá que ver
1: ahora que subamos, este... Wey, lo más, lo más encantador es que tengo, tengo dos amigos y les voy a mandar el comentario, wey, que vieron el video y me dijeron, oye, oye, ¿por qué tu amigo el conejo vive desahuciado?
2: Oye, sí, güey, ¿no? A aparte, güey, así el pinche día que salgo más mal de la... Ve que salgo más de la chingada, güey, es el puto video que subes a la...
1: Y yo diciendo que vives, que vives, este... En un... En un albergue, güey. ¿Sí? En un refugio.
2: No, güey, si sí te mamás, güey. tu pinche playera fea que traigo ese día, güey. No, no, no. Mira, yo, hoy no sé por qué yo confío en, en que tú los los subías, no subías más. Ah, no, el pinche peor día es el que...
3: Los cowboy boy, boy, sí,
2: ya. algo que no traiga el cuello tan jodido como la otra que uso para tratear
1: Y la otra que me comentaron ¿La que, la que, güey, que usas es para Este que... bueno, no estuvo Mac. Exactamente,
2: justo. Es la de la América, güey. <risa> Pero que otro comentario que... que te dieron.
1: Que que, que somos puro cuatro ojos, güey. ¿no? No, no, no cuatreros, güey,
2: cuatro cosas pues Mira, a, al consumo de, 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 de pantallas que tenemos hoy en día ya casi nadie yeah. Ya imposible ya que los usamos, ajá
3: imposible. Pero
1: bueno, hoy, Mac ¿qué se, ¿De qué serie vamos a hablar hoy, cabrón? A ver si tú pusiste atención a la clase, cabrón mm, en lugar Por supuesto ten... que sí Bailando con tu disco, disco
3: <risa> Andaba volando el drone ese día, la verdad es que ya no pude asistir pero tenemos el mundo de Luis de Alba, 1978-1981. El Piruris presenta, Doctor Candido Pérez, No Empujen, ¿Qué nos pasa? Y Anabel, señores. Okay. Wow.
1: ¡Wow! A ver, tan, tanto tú, Conejo, como Mac, ¿ustedes pudieron ver el mundo de Luis de Alba y el Piruris presenta? O sea, ¿los lo llegaron a ver? O... Sí,
2: los llegué a ver. Sí. sí, sí, sí. El ratón Crispín para mí, es uno de uh -huh. los mejores personajes que tiene ese güey. Y después el Pirro Riz, pero así el ratón Chris Peer, yo no sé por qué no lo explotó más.
3: Wey, yo pues, creo que todos los personajes eran muy buenos.
2: Maclovio era, Maclovia era, que era una, increíble. Una... Uh Maclovio! El, lo... también. el era, el
1: chido era el chido. Wey. ¿Tú, tú, Quique, pues, obviamente wey, está mucho de tu cancha eh, hablar de, de, del mundo de Luis de Alba. Este, yo yo tengo que ser, yo, la verdad es que cuando el mundo de Luis de Alba, de Alba deja de, de transmitirse, yo apenas tenía un año, cabrón. Entonces, este, yo vi la repetición y un poco ya cuando el Pirurri presenta, que él retoma, ¿no? O sea, retoma un sí. poco la, la, uh -huh. la, 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 la temática y personajes que él ya hacía en, en el mundo de Luis de Alba. Pero el mundo de Luis de Alba, de Alba, perdón, era un programa en vivo, o sea, donde había gente, había público, ¿no? Entonces él hacía ahí su programa. Me acuerdo muy bien que él, eh, para cerrar el, el, el programa, me parece que sacaba un piano y tocaba y cantaba, hacía o sea, una madre al final. Y en el Pirulis Presenta ya era, un, ya era un show donde él tenía varios sketches donde sacaba a sus personajes, ¿no? Si, si no estoy mal, creo que esa era la gran diferencia entre el mundo de Luis de Alba y el Pirulis Presenta. ¿Tú tuviste el chance de ver en el, vivo el, el, el mundo de Luis de Alba? ¿Qué qué?
0: Sí, yo tuve chance de verlos cuando los transmitían eh, sí. pues en sus horarios respectivos, ¿no? este O sea, no, no eran repeticiones o, o estaban... Eh, al aire en ese momento, y pues también recuerdo que eran programas, como lo platicamos en su momento con el Chavo del Ocho, no que había familias que sí dejaban que sus hijos lo vieran, otros que no, eh, y, y porque eran, eran personajes pues también eh, de estereotipos muy, muy claros, ¿no? Y que definitivamente pues también influyeron mucho claro. en, en, en la forma de hablar, ¿no? Y, y de referirse a la gente, y de generar apodos, eh, por ejemplo, el ratón Crispín, ¿no? Que mencionaba el conejo, pues era un ratón que te odiaba con odio jarocho, ¿no? Entonces eso daba pie a muchas bromas, uh, se comía su quesito, uh, y le daba vuelta al ombliguito y tenía poderes, o sea, tenía situaciones bien, bien cómicas, ¿no? Y de pronto creo que también... Era, el, 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 era, era como, muy cagado el ratón Crispín. Sí, sí, y, y tenía como... Eh, pues, no sé si, si doble sentido o no, yo estaba muy chico, sin embargo, pues era divertido, ¿no? Y, y, y sí, era como ver, ver cómo iba a evolucionar cada uno de ellos y a quién tenía, ¿no? Porque siempre eran situaciones en las que, bien o mal, sus personajes salían bien librados, ¿no? Este, Algo pasaba, pero salían bien, entonces eso era como bien divertido.
1: ¿El, ¿El ratón Crispín merece o podría estar en la Liga de la Justicia? ¿Podría ser parte del, del, del universo Marvel?
2: Creo que el ratón Crispin, güey, debería de pelear contra el Chapulín Colorado. ¿Contra o con el Chapulín Colorado? Contra.
1: Pero son buenos, güey, los dos.
2: O sea, en un choque así, un Civil War, ¿Me mexa. <risa> un mano a mano.
1: Doña Florinda, ¿por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre? <risa> <risa> no. No. O sea, güey, yo me acuerdo muy bien que cuando salía el, 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 el ratón Crespín, güey, uh -huh. aparte tenía su frase esa de me como mi quesito, le doy vuelta al hombriquito, y, ¿no? <coughs> y, y obviamente su frase más célebre, güey, era la de te odio con odio Tú No ocho. Este, los maleantes me parecen que eran la, los, los maleantes pandis, pan, pandis, pandis, una madre así, güey. ¿Tú te acuerdas?
2: Okay. Los pandas, ¿no?
0: Sí. Sí, eran como malosos, ¿no? También. Oye, ahorita que decías de, de, de hacer como un mano a mano ahí. De hecho, creo que era esta, güey, ¿eh? O sea, poner ahí al, al, a mi ratón ¿Perdón? a pelearse, a hacer un mano a mano con, con el ratón Crispín, ¿no? Eso sería muy bueno, porque sí serían dos ratones, uno contra el otro. A ver quién... Ah, quién pinche la...
2: mimoso ratón, lo van a hacer, mierda. <risa> Seguro.
1: Oye, y este... Y bueno... Dentro de estos dos programas, güey... O sea, voy a mezclarlos porque... Había personas como el Chido, Maclovio, este... Peritos, güey, ¿se acuerdan de Peri Peritos? Peritos? yo creo que es el... Sí. La... De la era mo moderna, güey. Es el Godín más eh, reconocido, ¿no? Porque obviamente... Peri, el, el original Peritos lo hizo, si no estoy mal, fue Rafael Van Kels. El, él es quien hace el primer Peritos en 1960 o algo así, güey. Pero este, me parece que después Luis Lba lo retoma y bueno, mames, él es el, el, la viva imagen del, del godín moderno, ¿no?
0: Sí, sí. y además Léete es...
2: es el traje, o sea,
0: es, es el godín de esa época, ¿no? Que retrata mucho la, la... que todavía lo tenemos hoy en día. En ese momento era muy... Era algo que pasaba siempre, ¿no? La, la burocracia, el, la, el, lo lento de los trámites, que te desespera ir a hacer un trámite y entonces él era ese personaje que no dejaba que las cosas sucedieran, ¿no? Por eso se llamaba también así, porque a todo le ponía un pero. Y así se la vivía y, y era parte de la, de la realidad en la claro. que estábamos. Eh, era muy chistoso porque además, o sea, sí había gente así, ¿no? Y sigue habiendo, han cambiado un poco los entornos, pero al final este, eh, si, siguen existiendo esos personajes, ¿no? Que, que, que su chamba realmente es ponerte trabas y hacer que las cosas no, no, no sucedan, ¿no? Porque, pues, si no, se les quita como el... Si no, luego, ¿qué hacen, no? O sea, si te resuelven el problema, luego se quedan sin trabajo, creo yo. Estaba muy chistoso ese personaje, me gustaba. Mil peritos. Sí.
1: conejo?
2: Es que, bueno, Perito es lo que representaba, y es este, eh, esta persona de los ochentas para cualquier trámite que quisieras hacer en el gobierno, o sea pues, no dejarte avanzar y eh, ese tipo de, de burócrata ochentero así, tal cual el, el que por todo te pedía bar, el que por todo te ponía no, es que te, te falta este documento te falta lo otro, te falta que... ese tipo de, de godín en específico es el godín de, de, de gobierno Ahora, este,
1: ¿ustedes, cre ustedes creen que Luis de Alba entra dentro de estos, estos personajes emblemáticos de la comedia mexicana. O sea, a lo mejor no está a un nivel de cantinflas, Tintán, ¿no? O sea, a lo mejor no está a ese nivel, pero tiene, tiene, tiene él como el derecho a estar en el Salón de la Fama de los comediantes mexicanos.
3: Oh,
1: sin dudar, sí. ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, tiene
3: muchos personajes. Sí.
1: Sí. ¿Será, ¿Será que su personaje más emblemático Y más recordado Podría ser el Pirurris?
3: Yo creo que sí
1: ¿El Pirurris o Joaquin
0: Yo creo que sí Porque sí, era más... antes elegí,
3: ¿no? El, el, el mundo el, de Luis Alba
0: El Pirurris Pues es un O sea, define ¿no? un estereotipo Obviamente de la época De un eh, nivel socioeconómico un estrato social e impone moda en muchas palabras ¿no? que incluso hoy serían o son ¿no? este, eh, inapropiadas o, o despectivas, él es el que el que empieza con todo este lenguaje ¿no? de hablar con una papa en la boca él estudia en una escuela privada eh, y sí. se dedica ¿no? y este, eh, sus sketches cuando ya hace prácticamente lo, el, el, específicamente el pirurris que habla, ¿no?, de, de cómo él estudia a los nacos, ¿no?, yeah. como este fenómeno eh, demográfico, mm. social. Entonces, narra, ¿no?, cómo él desde afuera, o sea, a él se le hace como muy curioso desde su mundo ver a los nacos, ¿no?, y te los describe y, se, y, y te cuenta las situaciones, porque para él es así como, como raro, ¿no?, y entonces los ve como objeto de estudio y eso... O sea, yo me pongo a pensar cómo sería... O sea, hoy que lo veas, ¿no?, con esta óptica actual... Muy, muy, este, clasista, despectivo, este, no, pero al, al momento que lo haces comedia, estás retratando una realidad de esa época, uh -huh. que hoy en día es vigente en muchos aspectos, y que por eso sigue generando sí. risa, porque eso sigue ocurriendo, eh, y, y hoy en día tienen otras palabras, ¿no? Por ejemplo, Piche hoy hoy naco. yo creo que el pirurris de hoy hablaría de los white chickens, por ejemplo, ¿no? O haría referencia a eso. Y, y metería otras palabras, pero al final del sí. día sigue ocurriendo lo mismo con otras palabras. Exacto. Es nada más este el hacer evidente diferencias de clase, diferencias sociales en el lenguaje, en la manera de vestir, en la manera de comportarse. Y creó moda definitivamente en, en, en el uso de las palabras que se incorporaron a nuestro lenguaje, ¿no? Eso es lo que a mí me parece bien interesante de él. Y por eso yo sí creo que él tiene un lugar especial como, como por la comedia que hizo y cómo y eso impactó en la sociedad en ese momento.
1: Claro. Yo, yo creo que serían los White Seacan o los Chairos, ¿no? O sea, yo creo que, 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 que el, que el Pirruris... Primero, no, no se llamaría Pirruris, o sea, sería, en la era moderna sería el, el Mi Rey, ¿no? Obviamente. Uh -huh. este... Pero sí, definitivamente este cabrón hizo eh, muy buena comedia, cre creó muy buenos personajes, él y, sus, y los escritores crearon muy buenos personajes. Pero conejo, adelante, quieres tener la palabra. ¿Qué sí, obviamente <risa> es que de entrada
2: es el Pirro Ration, güey. Oye, oye, porque es, es, es un personaje que supo evolucionar de acuerdo a la, de acuerdo al, a la época en la que estaba viviendo. Cuando cuando empezó el no tenía celular va avanzando, va, los celulares se van volviendo parte de parte de la vida diaria, entonces integra los celulares a, al personaje, integra el tipo de transporte que, que, este, que esté en moda, entonces en algún momento el Pirrures ya, ya, ya no andaba en este con, con chofer en, en coche, sino ya traía un helicóptero, entonces lo, lo, lo va evolucionando y lo va creciendo poco a poco. Evidentemente, si ahorita lo, lo, lo siguiera haciendo, se va a burlar de los cheros. pero sí, realmente muy... no se burla de los pobres, sino se burla del rico que no entiende a los pobres, o sea, es la razón por la que a hoy en día no han cancelado al pirrores porque él no se burla de los pobres, sino se burla del rico que no entiende eh, fuera, de, fuera de su burbuja cómo 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 es el cómo es eh, el, el retrato de un México más de barrio.
1: El Piruration, si tuvieras si, si, el, bueno más bien el Piruration en su celular él no tiene modo avión güey, tiene modo helicóptero güey, no, es de mamón cabrón, Pero bueno algo, O sea, bueno, Juan Camaray, Juan Camaray creo que fue, hubo muchísimas películas de, de, de Luis de Alba en, en la época de las ficheras, obviamente él era parte de, de, de esa generación de, de películas de ficheras,
3: uh -huh.
1: era un pilar, ¿no? Junto con Alfonso Sallas, eh, Chatanuga y uh -huh. el caballo. Un chingo de comediantes que también dan pauta a, a, a poder hacer comedia hoy en día. O sea, ellos, ellos la neta es que se rifaron abriendo a hacer cine, hacer teatro, mantener el teatro, porque la neta es que poco, po, poca gente habla de eso. Eh, yo yo que tuve la oportunidad de vivir un poco, este, en la parte familiar viendo cómo se hacía el teatro en aquella época. Pues la neta es que estos güeyes hacían mucho cabaret, hacían mucho teatro y mantenían la comedia muy viva, cabrón. O sea, antes de que existiera esta onda de ser estando pero, eh, ellos eran quienes... Sopesaba la, la, la comedia mexicana y atiborraban, güey, porque, pues sí, eran cuenta chistes, algunos cuenta historias, ¿no? Como tales, pero mantenían muy bien, este muy viva la parte de cómo hacer comedia en, en lo que era nuestra, nuestra cultura, ¿no? Pero uno de ellos que era muy bueno y que pff, muchísima gente, o sea, yo me acuerdo cuando era niño, todo mundo se sabía la mamá de esa que hacía Juan Cabanella de Masco, chique, tengo chicas, un una madre así. Todo
2: mundo se la sabe y la cagas.
1: Bueno, yo, yo me la sé, porque yo, yo lo dije, yo lo vi, pero no era tan, tan fan de Luis de Alba, solo, solo de, de El y de, de y del Ratón Crispín, güey. Pero, este, sí creo que Juan Cabanet, pues, bueno, de Juan Cabanet hay como 30 mil películas. De hecho, de hecho güey, había, no, había una, creo que era como el Super Policía que le hacía, una película que se llama como el Super Policía, güey, con su inseparable compañía que era la, la... ah ¿cómo se llamaba esta mujer? Que era la Pelangocha, güey, ¿no? La Pelangocha y Juan Cabanet eran, eran inseparables y era buenísima, güey. Esa película era muy cagada, güey, ¿no? Entonces, este... No me acuerdo muy bien cómo decía Juan Cámaras su, su,
2: su cantadita Yo, yo, yo tampoco, O sea, sé, cuál, sé cuál dices Pero no me las sé sí. la de,
3: Bailo, tango, masco, chicle, pego duro Tengo chavas de montón tururú. Exacto, Exacto. Esa Exacto. Vera, ¿eh? <risa> es que...
1: Pero bueno, la verdad es que fueron programas muy buenos es Que te entretenían muy chido Sí, también tenía este tema De que no era, no era una comedia Que cualquier niño podría ver O sea sí tenía un tono un poquito más elevado a, a poder ser este para toda la familia, güey, ¿no? O sea, sí, creo que, que depende
2: que... mucho del personaje que estaba haciendo el Sí, personaje. exacto. O sea, porque el ratón crispín es sumamente familiar, pero Juan Camaray no. No,
1: sí, exacto. Y, y, eso sí, es y esa sí, es la importancia. El no, era, no era tan familiar. No era,
2: no era tan familiar, pero es la importancia creo que de Luis de Alba, o sea, que es, cambiaba completamente el tono de comedia de acuerdo al personaje que estuviera haciendo. Exacto. Entonces, pero bueno, otro otro de
1: las buen, de las grandes series que se dio ahí por, por por los 80, ya casi a finales de los 80, fue, y creo que, que hay que hacer un, mucha mención de este programa, que fue el doctor Cándido Pérez. Voy a empezar el comentario con, eh, estuve estuve haciendo como un pequeño análisis y un, y un research de, 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 del doctor Cándido Pérez. Vi que hace poco lanzaron ¿no? nuevamente el doctor Candio Pérez con Arad de la Torre, y también acabo de ver que, que cancelaron la serie porque no la gente no, no se enganchó, no era tan buena. Algo importante de, de, de Candio Pérez es que literal era, era una comedia más eh, en estilo gringo, ¿no? o sea, el foro lleno, eh, se hacía una comedia en vivo, no, era más como una obra de teatro transmitida, o sea, eso era, era súper importante. Pero también los personajes, güey. O sea, el Dr. Candio Pérez duró, ¿qué será? ¿Unos seis, siete años? Más o, o sea, menos. Y o menos. este... Pero también fue muy importante, güey, porque yo me acuerdo mucho que cuando salió el Dr. Candio Pérez, este güey sacó una película, ¿no? Les voy a contar la historia después ahorita ustedes harán su, su mención. Y entonces esa película, güey, era súper cagada, güey, porque literal de mi casa, güey, la única que se enganchó era mi hermana y mi hermana tenía siete años, güey. Entonces, estaba muy cagado, güey, porque mi hermana se sabía todos los diálogos de la película, se sabía todos los pinches programas, hablaba como todo La Perdita y La Chingada, Doña Cata, bla, 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 bla ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de poder ver eh, este nuevo Doctor Candio Pérez y está súper fuera de línea, no está, no tiene tiempo, la comedia es muy mala. la Traté de igualar el Doctor Candio Pérez de... de, de de, del ochen, Bueno, de, de, el inicial de los, del 87 versus este nuevo Con Jorge Ortiz de Pinedo versus Ara de la Torre Fue, la neta es que la actuación muy mala Muy, muy mala muy, Para mí yo creo que este, este programa era muy bueno Por cómo integraba todos los elementos Un do, O sea, el doctor con su familia y de ahí, de ahí parte a la comedia ¿Ustedes qué opinan? ¿Conejo?
2: Mira, de entrada, el doctor Candido Pérez está lleno, lleno, lleno de albures, güey. Este cabrón la, la, la cantidad de, de doble sentido que maneja eh, este programa para la fecha en la que estaba. Estamos hablando sí. de los ochentas en televisión abierta, en horario familiar. Está muy Ajá. cabrón el doble sentido. Eh, dos, hoy en día, evidentemente, el doctor Candido Pérez no puede, ya, ya no puede estar, digamos, al aire por eh, toda la corrección que se está haciendo ahorita la comedia. El doctor Candido Pérez no tiene nada... Nada con eso, pero también era la comedia de la época Entonces no puedes no, no le puedes poner el filtro que le pones ahorita Y si le pones ese filtro, le hacen la madre a toda la historia Porque ese es lo, ese es lo gracioso de lo que Cándido Pérez Lo incorrecto que es O sea, eh, es el personaje siendo incorrecto Contra todos los demás que tratan de decirle que la está cagando Y esa es ahí esa ahí donde, donde está la magia y la comedia de, de, de Candido Pérez Que él no entiende que no la, que no es que no está bien lo que está diciendo, lo que está haciendo, pero lo sigue haciendo, y lo, como dices, la situación de que es un programa que se grababa en vivo, no tenían margen de error y se llega a notar cuando alguien se equivoca, porque la mirada de los actores, o sea, se ve de, güey, ya la cagaste y ahora es improvisar sobre lo que ya tenemos.
1: Claro, sí tenían una gran capacidad de improvisación los actores. Pero también eran grandes actores, güey. O sea, sí, no, sí, claro. sí.
2: Pero a diferencia de lo que dice ahorita, que es la, la otra que ya está grabada en un foro con repeticiones y no tiene la, y no tiene el ritmo ni la, ni, que, ni la facilidad que lo que tenía la de los ochentas es por algo.
1: ¿Qué qué?
0: Sí, eh, retomando lo que decía el conejo, ¿no? De, de cómo sería, o sea, cuál es la esencia del, del personaje de entrada en ese, en esa época era eh, él era un médico de, de señoritas, ¿no? De señoras. O sea, de entrada ya es ya es, un, 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 es un ginecólogo, ¿no? Y a, a raíz de todo eso, pues surgen los, los diálogos y los. el guión y los dobles sentidos que mencionaba el conejo. Porque además era un programa que se transmitía. Eh, pues sí, ya, ya en la noche. No era un programa tan familiar, sino eh, por el tono de comedia, ¿no? Que, que si sí era en teleabierta. Sin embargo, pues era como pensar que ibas a ver un programa de comedia, voy a decir para adultos, sin que necesariamente lo fuera, era más por eh, este asunto de la esencia del personaje siendo un médico para mujeres, ¿no? Y entonces eso se presta a, a, a muchas situaciones en las cuales, pues él tiene, él tiene esta vida de eh, familia, ¿no? Este, los personajes, en, o sea, su esposa, etcétera, la suegra la hija, y por otro lado, pues él también, eh, en su trabajo del día a día, ¿no? Este, atender, y ahí viene la comedia, porque pues luego llegaban este, pues mujeres, ¿no? Muy muy, para la época, ¿no? Este, muy arregladas y muy glamorosas, y este, y pues bueno, ahí se presta todos los eh, dobles sentidos, las acciones, las cosas que dice, lo que hace, hasta miradas, que hoy en día, pues sí, este, con con, con, con lo que ocurre, pues podría ser inapropiado, ¿no? Entonces, si, lo de, si le quitas eso, pues ya matas al personaje, matas la historia, matas eh, eh, el, el fondo de la comedia que en ese momento se originaba, ¿no? Y yo creo que ese es un, un dato interesante. Eh, el, el que si lo quieres traer a, a la actualidad, pues cómo lo resuelves, ¿no? Para que realmente enganches y sigas manteniendo la esencia de, de ese personaje. Eso es lo que, lo que yo creo, ¿no? Que, que en la época pues funcionó muy bien por... Por cómo era esa eh, en esa en ese momento, ¿no? El tema familiar y, y todo ese rollo, pues te daba risa, ¿no? Las situaciones en las que él solito se, se, se complicaba y se metía, ¿no? Bien.
1: Ahora, es una serie que dura muchísimo tiempo peleando, o sea, estarán de acuerdo que para el 87 a, al 93 que termina, ya es una época donde hay muchísimas caricaturas, ¿no? Entonces, la verdad es que le, le pelea bastante bien. ¿Tú, Mac, qué opinas?
3: ¿Qué nos vas a decir? Híjole, me digo, si vemos Acapulco Shore, es un desbarajuste. ¿Por qué no ¿Qué ven es un don? doctor Candido Pérez?
1: ¿Qué es Acapulco no? Shore?
3: Es una serie de MTV donde salen unas morras. Ah, ahí, ya, las morras, Sí. sí claro. y, y vemos esa, bueno, ese tipo de programas y no vemos un, una comedia buena hoy en día. Digo, no, oye, es. No, eso, no, no. No no, no no soy mucho de la época de, de, de ver doctor Cándido Pérez, pero cuando lo ves, eh, que está en YouTube y en otras este, plataformas, ves, ves una esencia completamente diferente de lo que hoy es un comediante. Entonces esos comediantes son puros, o sea, traían la chispa, ya sabían qué hacer, cómo rescatar el programa, hasta el tipo de movimientos que hacían para saber cuando alguien se había equivocado cómo lo tenían que rescatar. Sí. Entonces, hoy en día vemos un Arad que para mí no, no es un mal comediante, pero sí, sí se ve forzado a ser el Dr. Cándido. Sí, yo creo que yo creo que la apuesta
1: ah. de, de, de Arad... Yo solamente vi un programa y me bastó con un solo programa para saber que no tenía... O sea, no tenía la esencia del Doctor Cándido, pero es que todo el mundo conoce. Bueno, ese, yo creo que ese es el gran problema hoy en día, que tratar de llevar a una serie que tuvo mucho éxito a la, a la época actual, pues va a ser muy complicado porque todo el mundo, la comparación nunca va, nunca va a parar sobre, sobre lo que se está haciendo, ¿no? Por buena o mala que sea. La otra es, ¿se dieron cuenta cómo el pinche Mac, por no decir que está suscrito a Blim, dijo Y ni si ¿Qué pasa, Kika? ¿Tú qué, qué quieres decir?
0: Oye, ahorita que decía este Mac, ¿no? Sobre el tipo de comediante de la época, Jorge Ortiz, Ortiz de Pinedo, a ver si ustedes se acuerdan de esto. Ya mencionamos, ¿no? Que el programa se hacía en vivo y había audiencia y, y pues si algo salía mal, los actores tendrían, tenían que entrar, ¿no? Al quita, improvisar y como en el teatro, ¿no? A, a, a sacar la función. Eh, a ver si ustedes se acuerdan de esto. Siempre, siempre, claro. en los capítulos del de, de, de doctor Candido Pérez, estaba estos escalones, ¿no? Había una había un escalón entre como la sala y el comedor ah. y, y, ¿no? Y él invariablemente siempre sí. ahí hacía como un... un uh -huh. Como que se caía, pero no se caía, ¿no? Pero era muy... O sea, era a propósito el, el dar este paso, ¿no? O sea, como que jugaba con el, el talón y su tacón del zapato y hacía como... O sea, pasaba de un piso a otro como cayéndose. Pero estaba... Era a propósito. Y siempre hacía como este resbaloncito, ¿no? Que causaba... Y a veces se le iba, y a veces sí, este, perdía el equilibrio y casi se caía, pero era parte de esa comedia física que él tenía, ¿no? El, el incorporar este tipo de cosas del personaje, eh, y que el riesgo es que lo estás haciendo en vivo y si te sale mal, este lo tienes que salvar. Y a pesar de eso, el, el, el señor lo hacía. Entonces, un ejemplo de, de cosas que en la comedia, además de lo que escribía, lo que él, de manera eh, actoral, ¿no?, sacaba.
1: Sí, claro. Sí, sí, y, y yo la verdad es que sí me acuerdo muy bien porque era, era de esas esencias de personaje que no podían faltar, o sea, una vez que aprendías que, que, que el personaje tenía este tipo de, de ocurrencias cada vez que había un escalón, tú sabías qué iba a pasar porque podía pasar en su casa, en el consultorio, luego tenían escenas donde él visitaba a algún vecino y pasaba en, en casa del vecino, o sea, donde él fuera y hubiera escalones, tú sabías que eso, él iba a ser, era como la esencia de su personaje, ¿no? ¿Qué pasa con Eco?
2: Pues mira, en el caso, en el caso de esto, él supieron tropicalizar la, la, la serie a, a México. Porque de entrada es está, está basada en una, en una Argentina.
1: Es Argentina, sí.
2: A la trae de Argentina a México, en México la tropicaliza bien. Y además, como dice Pique, o sea, le meten esta, esta situación de, de comedia, no tanto de pastelazo, sino más comedia física real como, como de clown. Realme, y, y, y lo empujan de, de la manera correcta por eso es por lo que te digo que esta nueva versión no tenía no tenía esa intención porque es aunque estaba grabado todo se ve falso sí, y, la ver, y, y la versión de los 80 sabías que era falsa pero hacían que se viera un poquito más real Se la creías güey, ¿no? O sea, se, ¿tú, tú
1: creías que ellos en, o sea, que doña Cata en verdad era la suegra del de, de doctor Candio Pérez y que Silvina estaba así perdidamente enamorada de este, o sea, le creías la escena a estos güeyes. Día de lo que puede ver la verdad, inclusive en la comparación de los personajes este tú ves a la doña cata actual que es la que hacía el, el, la que hacía de, del personaje de la secretaria no a, a doña cata y veías sí. a la doña cata de, 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 de los ochentas y güey doña cata de los ochentas es una señora güey o sea se le nota que es una señora tú ves hoy en día a, a no me no sé el nombre de, de, del personaje este Solo la puedo ubicar como, como era la que hacía a la secretaria. Uh -huh. este y Entonces dices, güey, no, ella es la secretaria, güey. Es, es, para mí, ese fue un, un, una parte que no pude hacerla. Luego, doña Silvina, la hace, acá la hace Irán Castillo, ¿no? Que pues, la es que eran, acá, Irán Castillo le perdono todo. Este, <risa> <risa> Pero Silvina en aquella, en, en, me parece que era Nuria Bax Nuria o algo así, si no estoy sí. mal. Ajá. Uh -huh. Este. Y entonces tú la veías y decías, claro, sí ella se ve como una, una, como una señora casada con el doctor. Entonces, desde ese momento no, no, no te enganchas con, con la serie porque los, a los personajes no se la crees, güey, ¿no? Te uh -huh. voy a
2: decir el punto más importante y es que no te crees al doctor Cándido Pérez porque ahora de la torre se ve que trae una botarga de que está gordo no no, 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 no. Sí,
1: no sé, güey, no. no o, sea, o, sea, sea... Se ve, o sea, ves una imagen... A... Empiezo que... a creer que el conejo, güey, en verdad no se... <ríe> <ríe> Empiezo a creer que el conejo... Sí, sí se está tirando al vecino, güey. <ríe> <ríe> o sea, es, <ríe> la no. segunda... es el segundo programa, güey, que hace un comentario ah, así. así. Ay, o sea, fíjate. Ay, es que está, <ríe> está, está gordo. Ay, está no, gordo, no, no, gordo. No, no está gordo. güey, espera, espera. La vez pasada, güey, dijiste... Ay, no sé, pero... El... Estábamos hablando, creo que de Thor, güey, ¿no? Y dijiste... Ay, no sé, pero el personaje está guapérrimo. Y yo así digo,
2: ¿Qué? No, no, no. En esta, en esta situación... O sea... Está tan falso el personaje que incluso le meten una botarga para que se vea diferente.
1: Ah, ah o sea, ¿le ponen como espuma o qué chingos?
2: Ajá, trae como una botarga para, para verse gordo. No. no. Y, evidentemente no. este güey ni de pedos gordos. O sea, no... No puedes, no puedes llegar a este, a ese nivel como de obesidad en el estómago, güey, y los brazos pinchos flacos. Está. A ese nivel de falsedad llega que ya hace que no, que, que no te enganche. Si lo ves en una imagen, ahora imagínate la actuación.
1: Sí, no, malo. A la verdad es que no, no me gustó. Ahora bien, pasemos a un momento épico del programa que es, ya llevamos un chingo hablando, este. Es este programa que solamente Kike va a hablar de él, porque solamente lo vio. Se, <risa> llama, se llama No Empujen. La neta es No Empujen tenía uno de los intros más buenos que hay en la televisión mexicana, que era No Empujen, No Empujen. Ya basta de empujar. No Empujen. Era un súper programazo. De hecho, es el programa que le da apertura a Topollillo, ¿no? Aquí en México. Por si no lo sabían. Y este y Kike, bueno... Te cedemos los micrófonos.
2: Mira, yo solamente quiero decir que lo busqué en YouTube y lo que encontré fueron 15 minutos de comerciales.
0: <risa> Adelante, Kiko. oye, todo tuyo. No empujen. Eh, pues igual, un programa que pasaba eh, en horario estelar nocturno no era para audiencias infantiles, obviamente no era un programa familiar. Y tenía un formato parecido a la carabina de Ambrosio, ¿no? Que tenía una intro, tenía su jingle que ya nos cantó Jonah, muy padre. Y tenía este, a este presentador que era Raúl Astor, ¿no? Eh, con mucha clase, muy bien vestido. Y él iba sí. eh, conduciendo el programa, ¿no? Y tenía varias cosas interesantes que los... Si ustedes lo llegaron a ver, se van a ir acordando, ¿no? Este Tenían eh, varios sketches y... Los, y, y luego iban haciendo como callbacks, ¿no? Y, y eso hacía que tuvieran el, el, el final del sketch, ¿no? Y luego llegaban a, a tener el, el final final, ¿no? Y entonces eso hacía que, que un sketch que ya habías visto luego viniera como el remate y tal, ¿no? Y la otra parte era, eh, salía este personaje, que ahorita me acordé mucho, era el de Sarita, ¿no? Sarita, que si estoy en lo correcto, la actriz estaba okay. casada con Raúl Astor, ¿no? Y el personaje de Sarita era esta millonaria excéntrica, ¿no? Este, que, que siempre le pasaba algo, ¿no? Y lo que siempre le pasaba es que conocía a, a un hombre, ella pues ya de edad avanzada, pero siempre conocía a alguien más joven, y todo terminaba en que le estafaban, ¿no? Este, le robaban el dinero, le robaban las joyas, este, pero era con, como en un tono donde, donde ella pues accedía porque porque buscaba, ¿no? Como tener la aventura con estos hombres que nada más la buscaban para, para aprovecharse de ella, ¿no? Y entonces entraba ella al escenario, ¿no? Si se acuerdan ustedes esta cámara, cargada por, por un chofer que era Mariano, y ella hablaba raro, ¿no? Y ella decía era Mariano Moscoloso, y era un chofer así muy mamey, que entraba con ella, ah claro, y, güey, ella en brazos, sí. y la bajaba en el escenario y se iba, y luego él lo llamaba, o sea, era un personaje que tenía mucho dinero, tenía un chofer que la, que la cargaba y la, la metía al escenario en brazos, la sacaba cargando, ella siempre traía joyas y muy bien vestida, y siempre le pasaba algo, ¿no? Que le veían la cara y le robaban este algo. Pero pero era este juego donde siempre te iba a contar la anécdota de la semana, ¿no? Lo que le había pasado a ella por andar buscando el amor en los brazos de un hombre más joven, y, y, y el entorno del personaje era muy simpático, ¿no? Y luego ya ven en otra serie de sketches y había muchos actores que de ahí después... ...pues brincaron también a hacer... Eh, ...otro tipo de programas en comedia... Eh, ...pero bueno, fue un programa que también... ...fue semillero de, de mucho talento... ...de cómicos, de comediantes... ...y de muchos, no sí. empuje... ...bueno, para mí era uno de los personajes... ...era un programa que me gustaba ver mucho... no ...y, y yo sí me desvelaba para verlo... Y, ...y a veces hasta escondidas, ¿no? ...porque ya era un horario en el que te tenías que ir a dormir... ...y pues ahí tenía que ingeniármelas para, para okay. ver No Empujen... ...eso es lo que recuerdo y les quería compartir...
1: ...pues bueno, pasemos a otro programa...
2: Uno que se hayamos
1: visto los demás. No, ahora te voy a decir que había un momento, y a ver, que, que tú corrígeme, había un momento, me parece que antes de que terminara el programa, donde Raúl Astor salía con tres de las bellezas del elenco, y era el momento del beso a Raúl Astor, o, o... ¿sí, verdad? Sí, 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 era, porque era cuando ya cerraban el programa, ¿no? O sea, ese, ese o sea, señor era... Güey, ese...
0: Sí. Él, él salía, o era sea, el... era ese ese momento donde iban a cerrar y entonces eh, estaban con él Olivia Collins, Elizabeth Tuperón, Felicia Mercado, o sea, grandes, o sea, actrices muy guapas, comediantes de de sí, esa Mercado. época que eran eh, símbolos sexuales, ¿no? Entonces él salía muy bien acompañado de ellas al cierre del programa y era el beso de despedida, de buenas noches, o sea, muchas cosas que como luego yo pienso, este, no sé si hoy en día serían eh, correctas o no o serían eh, motivo de, de discusión. Pero pues así era el, era el formato y el, el tono de la comedia, ¿no? Este, bien cuidado por ser televisión y por el horario en el que estaba, definitivamente sí era un, un, un asunto de, de, de del atractivo visual, ¿no? De, del programa.
1: No, y aparte que Raúl Astor era un, era un chingado gigolo, el cabrón, ¿no? O sea, era, era de esos güeyes que, que todo mundo, o sea, yo me acuerdo muy bien y, y esto porque le pregunté a mi mamá. Uh -huh. Este, que güey, todas vivían enamoradas del señor, Ra o sea, era Raúl Astor y empezaba, empezaba a sobresalir este Mauricio Garcés, ¿no? Pero tenían un estilo muy similar, tipos muy trajeados, muy 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 cuidados en su, en su aspecto uh -huh. visual, este, siempre rodeados de mujeres. Muy, me parece que Raúl Astor era argentino, ¿no? Si no estoy mal. Sí,
0: es argentino. Según y de usted. hecho eso que comentas, Jonah, Entonces, bueno, la verdad, es
1: que era un buen programa Sí.
0: Literal se llamaba, o sea, era, era el momento del atractivo visual del programa y él así lo presentaba, ¿no? El atractivo visual y era lo que hacía que la gente lo viera, sí. e, independiente de la comedia y todo, pero eh, él llamaba a ese momento, ¿no? En el que salía el talento de, de estas mujeres guapísimas, el, el atractivo visual del, del programa, ¿no? Y bueno, de ahí, como les dije, estaban eh, grandes actrices de los ochentas y pues había comediantes que después eh, saltaron otros programas, ¿no? Entonces... Pues un programa con una fórmula, a mí me parecía muy divertida, muy entretenido. Y pues bueno, yo, yo creo que los que no lo vieron como ustedes, se lo perdieron. Y qué lástima que el conejo nada más encontró comerciales en YouTube. Vamos a esperar a que Mac, que está en Blim, se los, se los pueda contar. Te juro, que, te
2: juro que sí decía, o sea, 15, 15 minutos de comerciales. Pues sí, dije, bueno, me voy a esperar, ¿no? En algún momento intercalan el programa. No, no.
1: No, si sí era, sí era muy, muy buen programa, la neta es que muy, muy bueno. Y bueno, este otro muy buen programa que traemos es, y que creo que también de un, de un, de un pilar de la comedia en, en, en México, definitivamente, y para los, digo, no voy a mencionar a Mackenzie, pero por ejemplo, Conejo, este, Kiki y yo, que, que tuvimos la fortuna de ser alumnos de su hijo, estaba el programa de ¿Qué nos pasa?, wey. De los programas donde el poder y el saber hacer comedia a través de, de Sketch, este te daban 30 minutos de diversión en diferentes tonos, diferentes colores, ¿no? ¿Qué, qué podemos decir de, 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 este, de este señor llamado... Héctor, ¡Héctor Suárez! Suárez. Gracias. Me media hora después, cabrón. <risa> Pero bueno, la verdad es que Héctor Suárez viene a hacer este programa después de, de también hacer muchísimas películas, muchos programas dramáticos, porque él, 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 él es uno de, de esta camada de, de actores dramáticos que, que, que encuentran en la comedia una forma más de llevar el drama, definitivamente, ¿no? Sí. Lo hacen bien, sí. él, es un, él era un gran productor, un gran escritor, y creo que, 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 que en esta parte de qué nos pasa, él trae una nueva forma de hacer también televisión a través de Sketch, que hasta hoy en día sí. ha funcionado, ¿no? Y entonces evoluciona con personajes mucho más crudos. Pero también este, trae esta esta comedia doble sentido que es apta para toda la familia. Porque ¿Qué nos pasa? Tenía un horario no tan nocturno, no, no, no era tan tarde. Uh -huh. Tú podías ver ¿Qué nos pasa? Me parece que eran a las nueve de la noche, si no estoy mal. Uh -huh. Y este y podías ver muchísimo doble sentido. Uf, me acuerdo muchísimo de Zoila, de Tomás. Zoila es este, sí, de los mejores sí, personas. La... Sí, el Pong, güey. Este, el No Hay, ¿no? El Noay era increíble, güey. Cuando enseñaba su, su, su tatuaje de la chica, güey, pf, era así de no hay, no hay, no hay.
2: <risa> Mira, ¿Suma? creo que la, la importancia radica eh, en, en este caso que nos pasa. Es que sin este programa no, no hubiéramos tenido toda la serie de programas de sketches que surgieron después. Sí, porque o sea, esto se viene puro loco. Puro loco, etcétera, <risa> Laura Pico... Este, hay, hubo un programa antes en el que salía cuando, cuando recién empezaban los Mascar Brothers a, a despegar que no me acuerdo cómo se llamaba este, pero todos estos programas de sketches variados no hubieran existido sin que nos, sí, o sea, qué nos pasa es la, es, la, es, la, es la antesala a todos ellos pero no solamente es la antesala sino que es la versión bien hecha porque después de eso creo que sí, si acaso nada. puro loco y en algunas situaciones muy salvadas la hora pico Sería lo, 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 lo demás De ahí fuera el resto de los programas Ya no, no trataban de molarlo pero no lo conseguía.
1: Ahora, Mac, ¿qué edad tenías tú? Este, ¿qué nos pasa? Nace en el 86, ¿tú ya habías nacido, güey?
3: Ya, nací en el 86 Ah, ok
1: Sí Mira, o sea ya. Tuve nueve, meses un... para, tuve nueve veces para escucharlo, no para verlo, Obviamente. Ay, de verdad uh -huh. hoy se lo ganó, se lo ganó. La verdad es que el comentario de Max hizo que la bola saliera del parque, señores y señores. ¡Qué barbaridad!
2: Le voy a dar un punto, güey, o sea, sí. Sí, nueve
1: meses escuchando qué nos pasa, es increíble, güey. ¿Cu cuándo, ¿Cuándo termina qué nos pasa? O sea, güey... ¿Qué le duró? ¿Qué le va? ¿Qué ha durado, durado? Unos dos, tres años, ¿qué nos pasa? ¿Sabemos? No,
2: ahorita lo buscamos, tú no te preocupes. Mac,
1: ¿tú qué te puedes acordar de qué nos pasa? ¿Sí lo viste, güey, o no lo viste?
3: Sí, lo llegué a ver, pero uy, muy poco. Muy, muy poco, pero pues sí me acuerdo del, del, del rockero, de Tomás, que más o menos fueron como los, perso los personajes que fueron fluyendo, que nunca, o sea, lo que yo vi es que no desaparecían, los demás no los no los logro ubicar, pero ellos sí este sí los llego a, a, a identificar, y la verdad es que el señor actor Suárez, ¿no? genio y figura, ¿eh, amigo.
1: Definitivo, definitivo. ¿Qué mm. pasa aquí?
0: qué ¿Ibas a decir algo? Sí, yo quiero mencionar eh, a, a lo que preguntabas, ¿no? Definitivamente es un referente, ¿no? este y, y bueno, indiscutible el talento de, de, de Héctor Suárez. De sus personajes, mi opinión es cada personaje muy bien diseñado, escrito, eh, pinceleado, ¿no? Eh, adicional a que en la época en la que están al aire, pues también es un programa de crítica, ¿no? Es un programa de crítica a la sociedad en muchos sentidos. Eh, sabemos que, que él, pues bueno, siempre habló, ¿no? De, de las cosas que no le parecían. Sin embargo, otra vez a través de sus personajes retrata, ¿no? Mucho de lo, de lo que sucede en, en el país en ese momento y es una crítica, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y de ahí surgen, ¿no? Personajes como el no hay, ¿no? Que este, que no, claro. Que, que llegas a su negocio y vende, pero no vende porque no tiene nada. Eh, y también estos sketches, ¿no?, donde retrata esa burocracia y, y, y que no te dejan hacer los trámites y que te piden un papel y que te piden que regreses y lo llevas y te dicen que ese no es, que vayas por el otro, o sea, eso es un tema recurrente también de la época, ¿no?, de, de burla hacia la ineficiencia de claro. muchos de los servidores públicos. Y mi personaje favorito es Doña Zoila, ¿no? O sea, Doña Zoila es... Eh, una mezcla de todas las madres mexicanas, ¿no? O sea, yo siempre que lo veía le decía a mi mamá, o sea, tú eres Zoila, ¿no? este, Porque todo le pasa, este, todo hacía drama, este, le daba el drama Fat, y por eso se llama el personaje Zoila, ¿no? Porque es Zoila que lava, Zoila que plancha, Zoila que sostiene el hogar, Zoila que trapea, Zoyla, y, y es un personaje que vive en un drama eterno, impresionante, y que todo le pasa, se, des se desmaya en la sala, y además, cómo se le ha vestido él, ¿no? Como Doña Zoila. Que, 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 que sí, pero es, o sea, está padrísimo. Sí porque, eh, toda propia porque, sí, porque además es una señora muy bien vestida y muy bien... Mm -hmm. o sea, eh, eh, y no, no cae en la burla, ¿no? De, de, de él, de, de, vestirse de, de, de vestirse de mujer de una manera eh, burlona, ¿no? Sino que es un personaje bien, bien hecho, las los prótesis que le ponen y el maquillaje, todo es, la peluca es, es padrísima. Y ese personaje, bueno, para mí es de mis favoritos, Doña Zoila. Y además, lo, lo que quiero, con lo que quiero finalizar es que eh, crea muchas palabras, ¿no? muchas frases que son también, se hacen famosas y son populares. ¿no? El queremos rock, ¿no? del, del que siempre andaba ahí este, en las calles y queremos rock, y el no hay, no hay, uh -huh. no, hay no hay y soy la con el tramafato O sea, así como ese, hay muchísimas y soy fan de, de todos esos eh, personajes, de Héctor Suárez, de su comedia. Lo último que alcancé a ver de él fue eh, la señora presidenta hecho por por él y, y de igual manera, ¿no? Este sale también caracterizado de, de, de mujer y, y es muy bueno, ¿no? Porque, eh, bueno, todas las tablas que tenía y todo, pero al final vistiéndose de mujer eh, es un muy buen personaje el que hace sin caer en ridiculizar ni en hacer bula ¿no? Aunque está haciendo comedia, entonces lo logra muy bien por, y es una línea muy delgadita y no claro. la rompe, ¿no? O sea, está bien, bien cuidado, entonces a mí, a mí ese programa me gustó mucho y hubo, y hubo por ahí pues la etapa en la que él está en Televisa y luego cuando lo hace con, con TV Azteca, ¿no? Que ya eh, surgen otros personajes, cambia de, de, de nombre el programa este, uh -huh. bajo el mismo formato, pero bueno, yo creo que son como dos etapas muy distintas y luego en la en la que él ya lo hace de manera independiente, ¿no? Fuera de las uh -huh. televisoras, pero al final, eh, ¿qué nos pasa en los ochentas? Es eh, fantástico, una maravilla y a mí me, me, me encantó y... Eh, soy súper fan de Doña Zoila. Estoy muy emocionado y ya me voy a callar.
1: A mí fíjate, a mí fíjate que, que algo que me gustaba muchísimo, güey, era la mezcla que había entre Héctor Suárez y Amaranta Ruiz. Este En estos, en estos personajes que ya hicieron un matrimonio, y se, güey, se tiraban con todo, güey. Para mí es lo que da apertura a la familia peluche de Eugenio de por ejemplo, güey. Porque tiene muchísimo, mm. muchísima base de, 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 de eso que hacía Héctor Suárez. Súper bien llevado, wey, porque si bien sabemos, este los que vimos eh, el antes de qué nos pasa y después de qué nos pasa, sabíamos que antes de que nos pasa, Héctor Suárez era un comi, era un actor que basado en, en, en esta en esta película que lo hizo muy famoso, que era el, 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 el Milusos. Multiusos, o ¿cómo se llamaba este güey? Milusos. Milusos. Este... Nosotros decíamos, este güey es un, es, un, es un... No es un comediante, es un actor dramático, ¿no? Pero también enojón, y después vino La Lagunilla, y güey, tú dices que es súper enojón y súper gritón, y, porque te, este, él tenía ese... Él tenía ese personaje, o sea, su... Su, su, su viver era de ser un güey súper enojón, cabrón, y después viene con qué nos pasa, y le rompe todo el esquema y saca muchísimos personajes... Y después, cuando ya, como bien comenta aquí, que se pasa a TV Azteca y le cambia el nombre, no el formato, solo el nombre a su programa, y empieza a incluir muchos más de estos actores que, con los cuales después hace puro loco. Bueno, ellos hacen puro loco sin, sin, sin Héctor Suárez. Estos dos personajes eran increíbles. Porque me acuerdo que decía, que le decía, tú que me estás viendo, maldito sanguijuela. Y, y él le contestaba así, tú guanga de, de, de sopa aguada y no sé qué. Era, era increíble, güey, ¿no? Hoy sería súper mal visto, obviamente, ¿no? Evidentemente. Hoy no le puedes decir nada, güey. Todos se lo toman muy a pecho. ¿no? Salud mental para todos ustedes, culeros, ¿no? Entonces, este... Entonces, este... Sí, o sea, la neta es que los que tuvimos la gran la gran fortuna de ver al señor en un, en un escenario, escenario en teatro, tenía unas tablas que no te pases... De cabrón, o sea, era un señor que como hacía comedia, hacía drama, hacía un thriller, o sea, lo que le pusías, güey, todavía me acuerdo muy bien cuando se aventó la de este, esta película que hizo Mar Chaparro y Adrián Uribe, malísima, este, suave patria, creo que se llamaba o sea, esa madre, él hizo de un policía, güey, era buenísimo, güey, o sea, la neta, buenísimo, su personaje era muy bueno, cabrón, ¿no? Porque aparte le gritaba al que era su, su ayudante, me estás matando, ¿dónde dejaste la camioneta? Chingada madre, no, entonces, Era muy bueno, ¿verdad? Entonces es que. Solo tengo aplausos y reconocimientos para el señor Héctor Suárez, ¿no? ¿Qué ibas sí. a decir, conejo? Ya llevas media hora con la pinche mano.
2: Pues es que tú, güey, te, te avientas a sacar tu pinche monólogo de chupársela al señor no. Héctor Suárez. Pero mira. Porque preguntabas, ¿cuándo terminó? Terminó el 22 de febrero del 2000, güey. O sea, prácticamente duró 14 años su programa al aire. Y creo que lo importante, y lo decía aquí que hace rato, era la, la, la sutil diferencia entre la sátira y la caricatura, güey. Y él nunca se salía de la sátira aunque estaba cerca de la caricatura, no terminaba en esa situación. Y como bien dice, cuando salía interpretando a una mujer, no salía como ahorita los güeyes que salen en TikTok o en YouTube, haciendo pendejadas nada más y burlándose de las de las, de las las mamás, sino que lo hacía de una manera que realmente se viera la comedia sin faltarle el respeto a las personas que, que, que estaba tratando de representar como como personaje.
1: Claro, definitivo. Sí, la neta es que... Yo me acuerdo muy bien que cuando él hace La Señora Presidenta, que bueno, La Señora Presidenta tiene un, un, un back de, de, de muchísimos años hecha, de, este, hechas por por este otro gran actor, no me acuerdo su nombre. este Gonzalo Vega.
2: Es el que salió a nosotros los nobles, el que era el papá.
1: Gonzalo sí, Vega. Es. No, o sea, Gonzalo Vega. Yo tuve la oportunidad de ver tres veces eh, La Señora Presidenta con Gonzalo Vega porque mi mamá era súper fan de la obra. Este ver ver al señor Gonzalo Vega en, en escena también era así, wow, no manches, qué bueno. Pero también cuando, cuando llega Héctor Suárez a ser la señora presidenta, quien recuerde a Zoila sabía que él tenía esa capacidad de interpretar a una mujer de una, de una forma increíble, ¿no? O sea, yo no sé por qué hubo tanta crítica sobre eso. Pero bueno, pues ya para terminar, porque la, ya llevamos...
2: Antes de que le des la, la, la ah, palabra perdón, perdón, a Mackenzie, vale. Eh, vale. la situación por la que hubo problemas fue porque eh, la familia de Gonzalo Vega decía que no podía, que, o sea, que básicamente era el personaje de él, ¿no? Pero pues la obra de teatro no, no fue escrita para él, ni etcétera. Esa fue la situación nada más. Porque... Quien cumple los derechos
1: tiene la, 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 la oportunidad de hacer lo que se le peguen y en teatro con la obra, ¿no? Así es, mientras los derechos lo permitan. Bueno, bueno. Pero Mac, ibas a decir algo, tú que estás atrás de tu bildo encendido. Que diga, tu micrófono, perdón.
3: <risa> pues yo creo que no tuve la oportunidad de ver como, como muchos personajes, pero creo que fueron como referentes, ¿no? O siguen siendo referentes de una comedia. O sea, algo que me, que me llama muchísimo la atención es el Flanagan. Ah,
1: el Flanagan,
3: que, que, que era, y, y se me asemeja o más bien el personaje que hace el Wiri Wiri del hooligan, se me asemeja mucho a lo que hace el Flanagan. Pero no sé, son como como que sigue siendo esa referencia de, de humores. Digo, no tuve la oportunidad de verlo, pero me hubiera encantado poder eh, ver en escenario al señor Héctor Suárez.
1: Güey, ¿en, ¿en qué nos pasa? Para hacer el comentario de esto... Es muy cierto, lo que dices, la gente es que el Flanagan y, y el Hooligan tienen muchísima similitud, ¿no? Son muy similares en, en los personajes y en actitud también. La gran diferencia es que, bueno, pues el Hooligan es inglés, güey, y el Flanagan es un pinche punk mexicano, ¿no? Pero fíjate que, y si puedes, dat, no me acuerdo muy bien cómo se hace este personaje, pero él, él tiene un, un güey que se vive con una familia, güey, donde la familia pasa muchas penas, hambre, pero él siempre llega así súper trajeado... Este, trae joyas, güey, ¿no? Entonces llegan y ¿sí? dicen, oh, papá, no me das para comer. No, no hay dinero, no hay dinero. Entonces hablaban, no, sí, nos vamos al chup. Pero, güey, era cagadísimo, güey. Pero, güey, era así un güey súper trajeado. O sea, tú lo veías y decías, este es un hijo de puta, pero aparte te, te hacía reír, güey, de las mamadas que hacía, güey. ¿no? Entonces, la veías, se la volteaba y le hacía como un paneo a su familia y su familia así toda chamagosita, güey. Pero ese güey así súper trajeado, tenía... Me acuerdo que tenía un, un, un gran marqués, porque él habla mucho de su gran marqués, güey, ¿no? Que el Gran Marqués en aquella época, güey, era una navesota, güey, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba del Gran Marqués. Porque
2: sí, era un pinche Un pinche lanchota.
1: Güey. Sí, güey, ¿no? Entonces, ese. Voy a buscarlo, güey, te voy a, te voy a pasar el link de, de YouTube. Dale, pero bueno, dale. ya para cerrar este tema, y no creo que hagamos un tercer programa ya de comedia mexicana. Igual va a pero en un rato, güey. Este ya se lo vamos a dejar tanto al conejo como al pinche Mackenzie, porque se me hace que es más de su época, güey. Está <risa> Anabel, ¿no? Te pasas a divertir con
2: Anabel, te pasas a divertir con Anabel. ¿Sí se acuerdan de eso o sí, también? Sí, no, Mira, Ana Anabel, la importancia que tiene es que siempre se ha dicho, ¿no? Que casi no hay mujeres comediantes, este, la razón, dicen que porque muchas mujeres no quieren hacerlo, que el medio está lleno de, 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 de porquerías, pero o sea, Anabel es de las primeras comediantes que tiene un, un, un programa con su nombre, Uh -huh. y, y es la misma fórmula Si quieres de qué nos pasa Lo que tenía este el Pirurris Que es cierta cantidad de personajes En la que ella es la es el rol principal Evidentemente, y va teniendo todo esto, Toda esta interacción como la este, Como la misma host de su programa uh -huh. y, 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 y Teniendo los papeles principales En cada uno de los sketches que ella maneja O sea, creo que el, el nivel de importancia que ella tiene Es abrirle la puerta a todo el resto de comediantes Mujeres que vienen atrás de ella como la primera o de las primeras porque no sé si hay, si hay alguien más que tuvo un programa con su nombre y siendo ella así la, la cara principal a diferencia de, de, de Luis de Alba que era digamos, que era un hombre que eh, Canido Pérez era un hombre y en este caso el señor Héctor Suárez porque nos pasa, pues, evidentemente también esa, esa era mm -hmm. la situación
1: no de, creo que no hubo alguien antes de ella que tuviera un programa donde una mujer fuera la líder, ¿no? la, la que lideraba el programa lo más cagado, güey, es que Anabel Ferreira, ella empieza su carrera siendo parte de Siempre en Domingo. Ella hacía pequeños sketches siempre en Domingo. ¿no? Uh -huh. Y después le hacen un ofrecimiento después de otros, como otros programas donde ella también participaba, no me acuerdo de los nombres. Este, Emilio le dice, güey, ¿nos gustas? Neta, queremos que hagas un programa para ti sola. Y le dan el. el, el... El peso total del programa, güey. Y ella se convierte en, en, en los noventas, güey, en, en la comediante más eh, exitosa de, de la barra de comedia de, de, de Televisa, güey, ¿no? Exacto.
0: Sí, de Anabel, eh, para no repetir lo que ustedes ya dijeron, tiene, tiene cosas interesantes. Una de ellas <risa> es el formato, porque además de, de que ella también... Eh, ...crea personajes que después se hacen eh, de igual manera famosos... ...que tienen también sus frases... Eh, ...situaciones que son recurrentes... Eh, ...ella tiene actores invitados, ¿no? ...o tiene cantantes invitados en el programa... ...y eh, cuando tenía invitados... Uh -huh. ...por un lado, los invitados eh, participaban también en los sketches... Eh, ...de pronto si era un cantante, hacia el final del programa... ...el cantante, pues, cantaba la canción que estaba promocionando en ese momento... Y les regalaba un cuadro, una caricatura, ¿no? Cada invitado que iba, al final les regalaba este una sí, caricatura, ¿verdad? que sí. hacía un artista o aquí, x y había un mural, ¿no? Entonces, ahí iban acumulando todas las caricaturas de los distintos este actores, actrices, cantantes y artistas invitados, eh, y ella siempre salía muy bien vestida, guapísima, y era un semillero también de, de talento, ¿no? Este... De, de Comediantes ¿no? que, que hacían muy buen equipo Con ella y que después tienen incursión En otros programas, sin embargo La, la época en la que ella hace equipo Con este, estos comediantes Crean personajes ¿no? este, Muy padres Que después este pues se, se hacen famosos y algunos de ellos De estos comediantes los hacen ¿no? De manera independiente, pero bueno al final el origen Es, es el, el Anabel Su comedia, sus personajes Los sketches, las situaciones cómicas y este formato, donde además de la parte cómica, pues había artistas invitados y todo ese rollo, y a mí me gustaba verlo. Si estoy en lo correcto, pasaba los jueves, creo que era cuando cuando estaba Anabel en las noches. Es lo que les quería compartir.
1: Sí, era los jueves. Sí, era los jueves. Sí, sí, sí. Jueves, jueves, jueves a las ocho. Exacto. Sí, no mames, este Anabel tenía a Mario Besares, a Carlos Ignacio, a Eugenio ¿no? Derbez. De Eugenio
3: Derbez. De de
1: Carlos Ignacio, o sea, hubo la, la otra actriz que era... Este... María Eugenia Delgado, ¿no? Creo que se llamaba. No me acuerdo su nombre, soy muy malo. Creo que sí. Creo que sí. Que Era buenísima y también increíble todos los tenía, tenía el personaje este de, de la señora fea, güey, era increíble.
2: Es que, no. güey, está, 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 está ahora lo que te gusta o su importancia sí. es, es este, lo disruptivo que fue en el tiempo que lo hizo.
1: Oye, pregunta. Coralia de Anabel le da pauta a Nakasi Nakaranda?
2: Ah, sin duda. Eh.
1: Y a Deyanira Rubí ¿Sí? también.
2: O sea. Que se vuelve eh,
3: referente. Sí.
2: sí, exactamente. Coralia le da... Todo, todo, todo este personaje, digamos, este femenino que se basa en, en, en la vestimenta estrafalaria y como de barrio, pues, se lo deben ahorita a ella.
1: Sí. definitivamente, tuvo, creo que una enfermedad es lo que la aleja de su programa, este, pero güey, era increíble, o sea, Anabel era muy bueno sea...
2: Que de hecho te voy a decir, mira, cuando fue el roast de Héctor Suárez, en el que sale Anabel, yo pensé que él iba a tirar más mierda Pues no güey, o sea, yo dije, o sea, si alguien va a poder ponerse al tú por tú, va a ser Anabel y se contuvo, pero aún así le aventó sí, sí, fuerte. aún
1: así se pudo. O sea, la gente es que cuando le dice que, que, que fue el único que no pudo tener sus chichotas güey, fue... Sí. <risa> <risa> pero pero, bueno, no, pero pero güey, creo que, creo que Anabel fue eh, un programa exitoso, definitivamente. Muy Sin exitoso. dudarlo. Demo, Sin duda. O sea, le puso la mejor prueba a los televidentes y a todos aquellos que desarrollaban programas cómicos de que una mujer podía liderar un programa así y hacerlo exitoso, que era lo, lo, lo más chingón de, de, de todo lo que hizo Anabel. En ese momento, creando personajes muy buenos, teniendo un gran equipo ¿no? a su lado. O sea, la sea es que se veía una muy buena conjunción entre todos los que participaban. Como ya mencionaba aquí, que el cierre de tener la caricatura donde le hacían esta, esta caricatura y la ponían en un muro era buenísimo. ¿no? Porque tú te esperabas para ver Qué chingado se inventaba el dibujante ahora con el con el artista invitado, ¿no? Uh -huh. Cómo lo iba cómo lo iba a caricaturizar. Entonces, este, pues bueno, sin, sin más que hablar, creo que fue un programa exitoso para la familia, o sea, con buenos personajes. Yo me quedo con Coralia, o sea, para mí de los personajes más significativos es Coralia, ¿no? Este, no sé ustedes, pero tú que
3: la Lagartija Karateka, amigo.
1: Ah, la Lagartija Karateka era muy buena. ¿Cómo no? Hasta, ahí, hasta hay un
3: cómic ahí, creo.
2: Creo que sí, ¿eh? Sí.
3: Sí.
1: sí. Pero yo creo que de lo más, o sea, de quien puede seguir hablando hoy en día es de, de, de Coralia por, por encima de otros personajes, ¿no? O, o ustedes se acuerdan de alguno otro así a primer, a primer?
2: yo me acuerdo que hacía a una este enfermera, güey. No es que no me acuerdo del nombre de la enfermera, pero eh, no. que era, era muy cagado. Porque siempre salía, aparte, esta enfermera siempre salía con una pinche jeringa inmensa. Uh -huh.
3: La Chayo, con... amigo.
2: Ándale. Sé sí, que el experto sí, de sí. Anabel es
1: el pinche, el pinche Macbus. Mac Adelante, dale. Damos la reseña, así como nos dio el pinche Kike de no empujen, damos la reseña de.
3: No, amigo, no, no no soy bueno en reseñas, pero sí me acuerdo de Coralia, la Artija la karateca la enfermera Chayo. Adelina y Faustina, o sea, Uy, eran Adeline, como los... Los personajes eran
1: buenísimos, güey.
3: O sea, eran como los personajes, o sea, que yo recuerdo más representativos en ese... En ese
1: sí, no mames, Adelina y Faustina de qué metas. Es así como cuando el que y yo hablamos, güey, ¿no? Pero bueno, eran muy buenos, güey, muy buenos. Y, y había, o sea, los personajes que hacían en conjunto con... Con, con el crew que ella tenía era muy, muy bueno. Güey. Pero bueno, amigos, hasta aquí por hoy para hablar de, de comedia mexicana, series mexicanas. Pasemos al lado de las recomendaciones. ¿Qué traen Adelante,
0: Quique. <ríe> Yo pasa. les comparto, traje, eh, para no equivocarme, lo voy a leer. Les compartí la imagen de unos ricos y deliciosos molletes que probé con pan artesanal, eh, gratinados con una mezcla de queso chihuahua y queso gouda con frijoles y acompañados de una salsa macha deliciosa. El lugar se llama Dave, Dave's Homemade Bread y está en la colonia Escandón, para que también el conejo okay. nos comparta sus redes sociales. Eh, platiqué con, con con una de las encargadas y abrieron hace unos meses van a cumplir un año ahora en octubre eh, iniciaron con, con, con este asunto de la masa madre los probióticos y, y varios beneficios funcionales y bueno el pan que hacen ahí ahí hornean es muy rico este tanto el pan eh, croissants y chocolatines este pan que es de chocolate y estos molletes uh, que probé y pan también para sí. que lleven a su casa muy rico Dave's Homemade Bread espero haberlo pronunciado bien y esa es mi recomendación del día de hoy en la colonia Dave, es Dave's Home Bread
1: ¿no? Sí, ¿Amigo? Dave's hum,
0: Dave's, hum, no, Dave's ah, okay. Home Bread
1: entonces su Instagram es solamente Dave's Home Bread Sí, yo le agregué ah. el Homemade pero no, es Dave's okay. Home wow, Bread ¡Qué buena opción! ¿eh? Sí. ¿Es Okay, pondremos de nuestros videos a lo? YouTube. esta imagen para que la vean. Tú Mac, ¿ahora si sí pudiste ir a algún lado o saliste solamente a volar tus sueños en tu drone?
3: Aparte, no, sí, sí, <risa> sí, sí sí, salí, fui a una, una cafetería que se llama Tres Abejas en ¿Sí? Valladolid, 52 Roma Norte, donde me comí un buen choripán, buenísimo. Okay. Y aparte del choripán pedí una rebanada de pastel de conejito, amigo. Buenísimo No mames. Órale, güey. Este no, amigo,
1: Para no. El pinche, no, mamá. no. Eso no, no. Mal. no Maldito, los millennials me llevan
3: la chingada. Y No la usan.
1: Me llevan la chingada los
3: millennials. No, estaba disfrutando el momento, amigo. No, no pastel podía tomar de conejito, foto.
1: no mames. Qué bien suena eso.
3: Riquísimo el lugar. Valladolid 52, amigo. Okay. Y que, les comento hay que, que, que ese el eh, lugar eh. que
1: dice
0: Mac, Mac sí, sí, ese de las no, tres no. abejas, está en Incantatum, Roma está a media cuadra de ahí. Y yo paso muy seguido a ese lugar que dices Mac, y siempre ya, tienen en exhibición el pastel con conejito turín. El lugar sí. está muy bonito, tiene una decoración bien padre. Sí,
3: eh, exactamente. Los,
0: los pasteles siempre tienen red velvet. es Una casa eh, amarilla. Sí, hacen pudín de chocolate. Y al lado hay un museo, también bien padre para cuando quieran ir a conocerlo, está, está muy muy buena o la construcción. Es,
1: las tres abajitas, tres abajitas.
3: Tres abajitas. Uh
1: -huh. Las tres abajitas, sí. sí. Dave's Homebred, ya aquí nos están explicando.
2: Tú, conejo, tú que eres experto en, en, en cagarla. Uy, ¿qué no, pediste? No, no. <risa> pedí, pedí a través de Rappi en un lugar que se llama Carnitas El Tucán. Pedí un eh, kilo de carnitas. Voy a ser honesto, las carnitas están chidas, pero... Te mandan acá un arroz que está chido, nopales. Y algo un detalle que me encantó, güey. Te mandan salsa suficiente, porque últimamente todos los pinches lugares que compras comida te mandan una pinche miseria de salsa, güey. Y carnitas el tucán, se rifaron mandaron bastante salsa. Chido, no son las mejores carnitas, pero si sí te salvan de un, de un. Así, si te llega, este, visitas sin, sin que tuvieras planeado, sales con eso. O sea, Oye, quedas, qued, quedas de... bien parado.
1: Y a sus carnitas, y a sus carnitas
2: te
1: No te cantas, ¿no?
2: No, no, no ¿Qué, Quedas bien parado, carnitas del tucán La gente está, está chido okay. ¿no? este... Carnitas del tucán Ajá. Eh,
1: cafetería, tres abejas Tres abejitas, tres abejas Entonces,
3: Tres abejas, amigo
1: Cafetería, tres abejas y Dave's homebread Nice, oye, ¿qué, qué buenas recomendaciones Yo no salí Por temas de, de, de Que tengo que estar encerrado no, no porque tenga COVID, no tengo COVID, pero este, por estaciones en la oficina, yo me tuve que quedar en casa. Este, no, no tuve COVID.
2: ¿Ves pero no vaya aquí, a cagar y viene sin recomendación. Eso es, no, no, es no, no, chingada no, madre. madre.
3: <risa>
1: ¿Por qué Pero, no? pero aquí, donde, en el edificio donde vivo, reciente, uh -huh. abri, recientemente abrieron una, un lugar de waffles, ¿no? Okay. A mi petición de que el pinche. Este, aquí que no, no pone los waffles en Incantatum los, los waffles le leviosa, ¿no? Entonces, este, aquí habrán unos que son son más que waffles, son como unos hot cakes gigantescos. Ok. Este, están buenos, ¿no? La verdad no son maravillosos, o sea, la verdad he probado muchos mejores. Creo que, que el waffle, el Belgian waffle es definitivamente mucho mejor, ¿no? Tiene mucho mejor
2: sabor. Es más belga, definitivamente. Este, y es por lo que si sí te hace agua.
1: Se, se te hace agua, ya ves, luego, luego, viste. A... O
2: sea, yo te dije a ti.
1: Este, no los, la neta es que no los he probado porque no hay gluten free. Los vi, este no, no puedo ordenar porque los güeyes no tienen opciones gluten free. Pero este yo espero ya el siguiente fin de semana ya poder salir y me daría la tarea de ir a un lugar que se llama el Tuétano, que dicen que está muy, muy bueno, de, de, con el pinche nombre suena bastante bueno, entonces ya le estaré predicando en el siguiente programa, pero aquí está chido que pudimos recomendar hoy eh, las tres abejas con su, su cake de, 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 de conejito. conejito. El uh pan -huh. no se lo recomendamos porque dan al pinche McKenzie como quedó. Este, las carnitas, el tucán con un chingo de salsa. Vale, a ver lo que te llevan. Mientras te lleven la salsa, pues todo está bien.
2: Y, no, este, too, este,
1: y el kick que nos trajo, el Dave's Home Bread. Si ¿Sí es Dave's Home Bread o Dave's Homemade Bread eh, Kicks. Dave's Home
0: Bread y los molletes, es la recomendación del día de okay. hoy, están deliciosos,
1: con salsa pico de gallo y salsa macho, molletes con pan artesanal ya está, buenísimo, pues amigos, si alguien más tiene algún comentario, dígalo ahora okay, o calle para siempre si no, nos estamos viendo la siguiente semana, porque ya estos dos programas se fue de hora y media sí, pero ¿No? bueno, espérate este... Pero ya veremos de sigan viendo What If, ¿no? What If tiene, tiene buenas cosas. El último programa no fue tan bueno, pero tiene buenas cosas. Este, y ya nos estaremos viendo para ver de qué hablamos la siguiente semana. Ahí está el niño voladrones, ¿no? El niño
2: voladrones.
1: El, 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 el chavo con su mascarita de Star Wars. Y el desahuciado, por favor. El desahuciado. <risa> el homeless. Ya está, amigos, pues vámonos. No hay nada más que decir. Ahí nos estamos viendo la siguiente semana. El a la beca. El Jonah nuevamente sacó la bola del parque. Con su comentario final. Ahí nos estamos viendo. Adiós. Vámonos. <risa>
3: ¿Cuántos joven? Dos para llevar.